0: Hei, det er Bernhard her. Jeg har permisjon i noen uker nå, derfor er episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi er tilbake med nye episoder uken etter påske, men en så lenge, god lytting. Biografien er en av sakprosene stolteste og mest folkekjære sjangere. I biografien kan betydningsfull historie skrives og kjendisneskjærlighet stilles. Sjangeren krysser av på alle bokser. Men spørsmålet om hva en biografi skal være har ulike svar. Den biografien i moderne litteraturhistorie, som har gitt kanske kanskje mest radikale svaret på spørsmålet, må være amerikansk Robert A. Carroll. Han innleder et arbeid med sitt storverk om president Lyndon B. Johnson mitt på 1970-tallet, og han er fremdeles ikke ferdig. I denne episoden av Månebladets bokpodcast skal vi snakke om biografisjangeren og om Robert A. Carrolls bidrag till den. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i avisa, og i den andre enden av video- og telefonlinje har jeg igjen kulturredaktør Anne Farsethås, endelig tilbake. Hei, Anne!
1: hej Bernhard!
0: Så hyggelig å se dig på skjermen igjen. Nå har jeg jo på kontoret et par uker, da. men nå er vi tilbake fra sommerpausen også her. Veldig hyggelig å ha deg tilbake.
1: Veldig hyggelig å være tilbake, ikke minst for denne ukentlige samtalen med deg.
0: Våre, våre roligste samtale i løpet av, løpet av uka, det er, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi tänkte vi skulle begynne med en sjanger som vi väl kan se si at interesserer oss begge ganske intenst. Biografisjangeren, du har skrevet mye om biografier i mange år, du.
1: Det har jeg, og det er jo litt artig at det interesserer oss så väldigt fordi det var i hvert fall da jeg var student og studerte litteraturvitenskap så var biografi ganske så skittent. Ja, det var noen
0: helt var... man grater. Uff,
1: for meg! Mm. Nei, det var ikke bra. Det var noe som, som veldig kommersielt orientert lesere og aviser holdt på med. Vi skulle holde på med texten i seg selv forfatteren var irrelevant, og biografien en litt sånn pinlig, pinlig naiv sjanger mm. som holdt på med dyne løfting og romantiske kunstnerportretter, og det var allt som vi syntes var uh, galt med offentligheten og med syn på forfatteren.
0: Så å sitte og lese tykke om forlengst døde mennesker er vårt farsopprører altså, det er jo uh, vi, må ha, vi må ha villere farsopprører enn som sånn, men, uh, men det kan være et av dem. Ja, det er ikke store
1: opprører uh, å gjøre som alle andre alltid har gjort mm. men uh, det er noe spennende synes jeg, å lese om uh, mennesker og liv i forhold til hva de faktisk har produsert og i forhold til den tida som folk virket i. Mm. og så er det spennende sjanger også altså, det er jo nettopp dette her med å skrive om livet, og at uh, sånn retorisk og litterært eh, også er spennende hvordan man gjør det, hvordan man kan gjøre det alle gruppen alltså alla möjligheterna
0: mm. ja, eh det är väl lite sån alltså du säger dette med att vi ikke skulle driva med biografi så har vi ju liksom inne i litteraturen och då har vi ju på författarbiografier och mm. det har vi ju bägge oss för men liksom da, altså, og det är på en måte en måte att vara intresserad till litteraturhistoria på eller en måte att läsa böcker på och og också vara intresserad i författaren som har skrivit böckerna då men, men så har vi også biografien i bredere forstand, altså biografier om historiske personer i sin helhet, og det er jo en veldig viktig del av det vi vel eh, roser og regner, som er en veldig sånn god eh, tid i norsk sakprosa. Altså at det norsk sakprosa har blitt eh, veldig interessant i løpet av de siste par ti årene, flere av de mest interessante forfatterne har jo skrevet biografier, enten om det om forfattere eller andre historiske personer. Biografien er en veldig viktig del av denne sakprosa oppsvinget.
1: Veldig, og eh, det er jo noe interessant der, fordi sant, det var om knallhär kritik mot biografisjangeren och så biografisjangeren i Norge eh som bland annat litteraturforskaren Marianne Egeland stod för. Eh och igen då detta här menade att typisk var att man var romantisk myteskapare med lav självevisthet. Eh mm. och sån är du ikke längre. Alltså den lave självevisten, det naive förhålle där man liksom bara skrev hyllna och begeistret om de store personer och så vidare programt, naivt på eh, hva slags myter man viderebrakte, vilket språk man gjorde det, hvordan man levde seg inn i hovedpersonen, alle disse tingene er jo nå blitt en del av biografisjangen. Veldig mange biografer innreflekterer jo all kritiken kritikken og er, er väldigt selvbevisste. Ja, hvis vi
0: skal si det banalt.
1: Det er jo mange ja.
0: Banalt så kan vi nesten si at biografisjangen har blitt innmari seriøs
1: in mari seriösa, ja. då är det liksom kilder, fotnoter, allt ska beläggas, eh, vis man drister sig in på tänka potentiellt vad de människor man skriver om kan ha tänkt eller vad slags intentioner eller motiver de kan ha Så är det ofte nå att det är kildbelagt, att det blir diskuterat, analyserat. Här analyserar jag min egen tolkning, kan det vara andra alternativer? Så det är nästan lite sån snudd bod då. Eh, finns det gamla laxepbiografier fortsätt men de bästa eh har något nästan motsatt alltså det är så mycket kildediskussion att eh, man kan lura på om historien försvinner av något till. Mm
0: -hmm. eh, hvis vi ska spola lite grann tillbaka till biografidebatten, den var ju stor och viktig den runt år 1000-skiftet och i vart fall, jag nå, nå nå var ju också jag i sånna eh, en vuxen litteraturviter i år 2000 eller 2001 men men jeg har ju sett hur altså det har virkat alltså att norska biografier blev kanske mer sån historie solide etter den debatten. Men du någon år etter den debatten så skrev du en tidskriftsartikel väl eller ett föredrag som som på mode så litet bakover i norske norska författarbiografier och sammanlänade lite så vad som hade förändrats. Kan du se si lite om vad du vad du undersökt den gang och vad du fant?
1: Sånn, uh... Ja, det er 2008, så er allerede 15 år siden ja. jeg blir. Men det jeg så på, da var jeg sammenlignet av alle biografiene som var skrevet om Knut Hamsun, Henrik Ibsen og Sigrid Unnsett, for å se om det hade skjedd någon utvikling, og for å se om den kritiken av biografisanger som naiv hade noe for seg, om det hadde endret seg. Og det som viste seg gjennom å se på disse, var jo at det bilde stemte. Altså, dette påstått naiv, det dyrkende, det innlevende utviklet, kilder og så videre, det var mest markant i de eldste biografiene. Uh, for eksempel uh, i den eldste biografien om Sigrid grundset så står det sånne ting som Sigrid følte det som om hennes gode liv gled bort. Uh, var hvor, Hvordan <laughs> ja, vet du hva hun, det. hun følte? Hvordan vet du hva hun følte? Det, noe, det står ikke noe om at det er noe brev, eller noe, det er ikke noe tenkning rundt hvor forfatteren står i forhold til Sigrid grundset og så videre. Mens uh, alle de nyere, vi uh, biografiene, i stor grad hadde allerede i Møtkom, allerede i 2008, så var detta skjedd med den självbevisst biografen då mm. med kanske Ivo The Figure Idus uh, Ibsen biografi Mänsket och masken som hade kommit ut året för som det klareste och bästa exemplet. Sant för där är det ju människan är en ting och masken en annan ting. Det är detta med att man också tänker inte bara att biografen har ett uh, syn på selve og personligheten som en föreställning men att också huvudpersonerna blir uh, dratt in i ett sånt syn då att livet så performativt och att man skapar myter om sig selv. Ikke bara att myterna finns i kulturen. Så, ja, det hade sett mig allra redo i 2008 och det är väl egentligen den samme utveckling alltså man har fortsatt in biografisjanger i Norge tänker jag.
0: Ja, det var ju en biograf som var historiker, ikke litteraturkritiker eller journalist eller eller litteraturforskare. Eh så det bringar ju oss ett annat perspektiv, fagligt perspektiv i genren. Och jag tänker väl att Aiva de Figueiredos eh författarskap är lite sånn anledning også nå til å diskutere biografisjangeren litt nøyere denne høsten for han kom jo med første bind i sin store biografi om Edvard Munch senere i høst og det er vel en ny anledning til å, å, å tenke over disse store uh, biografiene um...
1: Absolut. jeg er veldig spent på hva slags grep figureid å komme til å det, i tillegg til at jeg synes det er spennende å lese om Munch mm. uh, men uh, det skal absolut bli intressant å se
0: og ser man til, til Sverige så har man jo enda flere store forfatterbygrafier som, som kommer hvert år. Um, og det, det synes jeg også er veldig interessant å følge. Det kommer en stor Gunnar Ekeløf-bygrafi høst som vi helt sikkert kommer til å, å skrive om. Så vi skal, vi skal holde blikket litt på biografisjangeren utover høsten, tror jeg. Uh, det skal vi. Men vi men begynner nå, nå med ja, begynner å se nå. tilbake uh, på en måte. Uh, altså, jeg har jo skrevet om... En veldig stor biografi. Kjenner du liksom til den fra før? Lyndon B. johnson Biografi til Robert Caro. Den er jo litt legendarisk, selv når man ikke har lest et Kvekk av den.
1: <laughs> Sant, og jeg har ikke lest Kvekk av den. Selvfølgelig kjenner jeg likevel til den, nettopp fordi den er så myteomspunnet. Mm. Fordi her snakker vi jo om en forfatter som har brukt mesteparten av sitt liv og forfaterskap på å skrive en stor biografi om en man som mm. aldrig blir ferdig, som kommer i stadig nye bind, da. men den er jo ikke ferdigstilt enda, og nå er mannen, hvor gammel er han egentlig?
0: 87 år.
1: <laughs> eh,
0: Klokkene ringer for Carol og for Johnson-prosjektet. Eh, det var man jo si. Ja, nei, det er jo et utrolig spesielt Men du har tatt
1: tid til å lese i sommer. Ja,
0: og endelig. Jeg har lest litt da. Jeg hadde lest et kvekk før. Jeg har lest her og der. Jeg var i USA eh, den uka. Eh, det hittil seneste bindet kom. Eh, og i de... Ja, vad blir det de sista 15 20 åren detta 50 år lange projektet så har, um, har det varit utdrag tryckta i The New Yorker också ehm um, undervis så jag hade liksom läst um, ett viktig kapitel om uh, då om Kennedy för exempel som hade stått i New Yorker og jag husker också Leste så mye om verket da, da det kom for ti år siden i USA, det var jo en slags feber, det, det er jo rett og slett utrolig mye lest, også disse bøkene. han vinner alle de litterære prisene hver gang det kommer ut et bind, det har legendestatus, og nå... Har du på en måte dukket litt opp igjen i år, i og med at Robert Gottlieb, som er en av amerikansk folkegris mest legendariske redaktører, og selvfølgelig da den legendariske biografens redaktør, døde like før sommeren. Og en del har også sett en ganske nylig dokumentarfilm som utkom som heter Turn Every Page, tror jeg, det bør nå skulle jeg ha notert til titlen, men den kom i fjor, laget av Gottliebs datter, og som handler om forholdet mellom Robert Gottlieb og Robert A. Carrow, og deres livslange samarbeid, som er veldig spesielt. Ah, ja, ikke sant. Uh, og jeg har hatt disse bøkene stående i hylla, de, de får jo nærmest hylleplata de står på til å sveie under sig de, de er utrolig tunge, og uh, uh, de har hatt stående i bokhylla i ti år, og det har skult på meg, nå tänkte jeg, nå er det sommerferie, nå er det på tide, jeg skal omside um, få lest uh, The Years of Lyndon Johnson, fra første til siste side, og det rakk jeg på to minutter margien. Og kom du en og en annet? To minutter margien, uh, søndag kveld for to uker siden, da, da hadde minutter igjen av min offisielle sommerferie, så ventet jeg siste side i, i fjerde bin. Og det tog meg hele sommeren. Jeg har lest utrolig mye, og, og mange, altså mange timer, og jeg klarte det akkurat. Men jeg hadde jo trodd jeg skulle klare det på halve ferien og lese noe annet. Men det, det, det er altså så omfangsrikt. Det, det, ja, det er
1: tilfredsstillende å bli ferdig med et sånt projekt, men jeg har likevel følelsen av at du skulle ønske det var enda litt mer.
0: Ja, for da det var over, så må jeg si at det var en dyp, dyp uh, sorg. Jeg skulle gjerne ha fortsatt mine daglige timer i, i liksom Robert Carows uh, biograf, biografiske selskap. Det var, uh, det var liksom en, uh, en rytme jeg kunne holdt gående veldig mye lenger. Uh,
1: Hvorfor det, Bernadette? Jeg, si. jeg synes det er spennende med biografisjengen. Jeg er ikke helt uinteressert i USA, men samtidig så er jeg ikke så interessert i... Vem som var president der på 1960-tallet, at jeg kunne tenkt meg at det skulle være spennende nok, for mig i hvert fall, mm. å lese så mange sider om Lyndon B. Johnson.
0: Ja, nei, altså, det er mange måter å svare på det spørsmålet. Jeg kan prøve å begrense meg til noen. Og vi kan begynne med den første, da, som er et lite svar på hva en biografi skal være. Fordi Carrow er nøye med å si hvorfor har jeg kalt denne biografien The Years of Lyndon Johnson. Det er en bok som handler om denne perioden i amerikansk historie med Lyndon B. Johnson uh, som prisme. Uh, det betyr ikke at, vi liksom, uh, at, det sånn at konteksten eksploderer, at Johnson forsvinner eller noe sånt nå. Vi er veldig, veldig tett på Johnson, men, men det handler, altså det han vil fortelle oss da, er hvordan den moderne formen for politisk makt Uh, som vi fortsatt ser i dag, uh, som er helt, uh, helt den vi ser i dag, uh, blir skapt, hvordan den oppstår. Uh, den fantes ikke uh, før uh, Johnson, egentlig. Uh, men det er jo ikke Johnson alene som har skapt den, men han er liksom spydspissen, da. han er den som, han er det som skjer når en rekke historiske processer utspiller sig og politisk makt uh, forandrer sig i moderniteten. Um, så det blir jo en bok om verden. Uh, det blir en bok om USAs historie, det blir en bok om Lyndon B. Johnson selvfølgelig, men det blir jo også en bok som handler om vår moderne verden og hva politisk makt är i den. Så allerede fra starten av så er det, si det den ramen satt. Du føler aldri at det er noe lite, selv om det veldig ofte handler om småting.
1: Så det er en maktanalyse også av hvordan makt virker, altså på mer sosiologisk, psykologisk, sosial eh, måte. Det altså, ja, ja. handler om det, makt mellom, mellom mennesker og hvordan den utføres.
0: Ja, ikke sant? Det er, det, det er helt riktig. Um, han, han har jo skrevet en bok før, den heter «The Power Broker», uh, kom i 1974, ble en sensasjon den også og skapte vel liksom mulighetene for han til å jobbe så lenge med et verk uten å bli blakk eller gå til grunne. Um, han hadde vist kreftene sine der, Carrow, og den handler om byplanleggeren Robert Moses, som har har Mia Schiller för att New York City ser ut som den gör. Ehm och där han sier Caro lokal makt. Schiller eller är en <laughs> betydligt
1: intressant det. Eh,
0: bägge delar. Alltså det är um, det är ju en del nabolag med mänskeri som inte ligger det längre där det nå ligger motorvägar för exempel så det kan vara Schiller och uh, andra ting är för tjänste. Men um, men um, det handlar om lokal makt då. Alltså makt i det små på något matte med, med Moses han ville opp på det nasjonale nivået med Johnson. Han ville se hvordan makt virker i det større. Men fortsatt så handler jo det om personer, om dynamikker, så det er sosiale, du sier. Det er jo veldig viktig og handle mye, altså det gir mye svar på hva en biografs anliggende egentlig er for noe. Vi du nevnte ordet dyneløfting som ofte nevnes i forbindelse med biografier. Man anklages for å liksom bli for opptatt av sexlivet eller eller småtteri og i denne det var jo biografien. vanlig
1: før at det var en sånn hovedkarakteristikk at dette var noe lavt og skittent. Uh,
0: Ikke sant at det er kikkeraktig? Ja. Her skal vi in på toalettet med Johnson. Uh, han likte å la assistenter och andre liksom ta diktat eller notater mens han satt og drev på do. Han Oi. likte at de kjente lukten det. Yes. Og det var jo ett exempel. Det är en väldigt som är äckelt. Johnson var en otrolig äckel man. Han var väldigt sån mannmann, klödde sig i skrittet hela tiden. Alltså, han gick en sån halvnaken runt. Han snackade om, om pikken sin som ett land, jag husker inte kalla namnet, ikring. Det var helt sån, jo, Jumbo. <laughs> men, men vi skönner, ikring, att eh detta är måter och utövande makt i det lilla på. Og så ser vi da at når han går fra å være tenåring og herser med menneskene rundt seg, eller student, eller assistent for en kongressrepresentant hvor han herser i det små og gjør alle disse tingene som Carrow viser oss ved å løfte på dyna da, i overført betydning, så gjør han jo det samme med, med senatorer da han er leder i senatet på 1950-tallet. Han gjør det samme med Uh, viktige politikere når han er president det er måten han utøver makt på er i prinsippet samme på high school mm. som, som i det hvite hus uh, mm. han hersker og hersker på samme måte så det, veldig, som film, mm. sant?
1: det typiske er det man si, men det hører jo ikke hjemme i offentligheten om han ø, gjorde mm. sånn eller sånn ø, med kjærester folk, og folk og, og man gikk på do og, han, det er irrelevant vil jo mange si ja. det er ø, i prinsippet slik at politiker må kunne ha ett privatliv og være som de vil ø,
0: ja, og, privat
1: der men han snur på det og sier nei, men det där. der det er mannen er. Hvis du skal forstå han så må du være där?
0: Nettopp, og det er veldig overbevisende hvis man husker, husker da Obama var president som jo var en Kennedy-aktig skikkelse så var det jo mange som samtidig snakket om att han manglet liksom Johnsons evner til å tvinge ting gjennom i senatet och i kongressen og blant andre politikere. Man sa liksom att han måtte være mer som Johnson men det fremstår jo som helt umulig. Hva skulle det bety? Og liksom bare, det betyr jo bare å være mer vellykka, være mer effektiv. Det, det er en tom, tom ting å si. Det blir bare som å si at du må hoppe høyere. Når du leser denne boka, så ser man jo at det går, vi må vite disse tingene hvis vi skal skjønne hva det vil si å få politisk gjennomslag, hvor det skjer. Og Carrow bruker liksom detaljene, bruker... Um, hva skal jeg si da? Siden utro... Dette er det kildebelagte tusen. Det er, noe, det er ikke noe romantisk mytebygging her. Det er altså helt ufattelig kildegrunnlag. Han har gjort tusenvis av intervjuer, lest 100 000 av dokumenter, jobbet med det 50 år. Han... Ja,
1: der kommer du veldig sånn detaljert på, altså mm. det, er, det er små ting her. Mm. Eh, det er, huden på ansiktet hans er eh, også beskrevet eh, på rørende vis, mener du?
0: Ja, altså det er helt vilt. Jeg kunne tatt mange eksempler, men eh, et som jeg trekker frem i i teksten i Dagens Avis er jo at eh, tidlig det første bindet, så kommer vi inn i et av disse øyeblikkene hvor han liksom åpenbart sjekker sig og, og er en... Eh, en fyr som liksom fremstiller seg selv som en skikkelig mannemann. Og så korrigerer Carrow liksom forsiktig det bildet på dette tidspunktet da, i slutten av 10-årene, med en parentes hvor han sier at um, han hadde litt sånn myk hud som var vanskelig å, å barbere, for den var så sart. Og så står det «forteller barbereren». <laughs> og så slår man opp i fotnoten, og der er barbereren nevnt ved navn, og det viser ja. seg jo at Carrow har intervjuet Johnsons barberer uh, på dette tidspunktet i hans liv. Det da er ikke, han
1: var bare en liten tenåringsgutt.
0: Ikke sant? Uh, og det er ikke et sånt enkeltstående eksempel som jeg har trukket fram fordi det er mest spektakulært, det er som mm -hmm. sånn boka er. Mm. Det er, og det er sånne velplasserte sitater fra samtidige kilder overalt, hele tiden. Det, mm. Ditt og datt visket en demokratisk kongressrepresentant fra galleriet der Johnson kom mm. in i, i sanatskamera. Altså, mm. På hver side er det mange sånne. Så det er liksom et så synlig opparbeidet puslespill av detaljer som gir det store bildet, det er vel liksom noe av summen for meg, da, at en biografi, på dette, i dette formatet i hvert fall, bruker bitte, bitte små puslespillbiter for å legge uh, til sammen et uh, bilde som egentlig er makt i det 20. århundre.
1: Mm. Blir du ikke å lese om dette her? En ting som plager meg en del med biografier, er at jeg syns at det i mange norske biografier blir for mye fotfølging. Det blir for mange etapper av og så var det 6. oktober, og da eh, gikk han på tur, og så skrev han dette brevet. Og der stod det også, kom 20. oktober! Mm. Eh, jeg i hvert fall mister litt eh, piffen når det blir allt for fotfølgende og detaljert, men her bruker det jo som detaljnivå er enorm.
0: Ja, eh uh, så då blir jo formen viktig, For jeg deler jo den fortvilsen når når det føles kronologisk på en sånn uprioritert måte. Men kapitlene leses jo nesten som sånn New York essays. De har eh uh, internt veldig dramatiske liksom buer. De slutter ofte med et gjennombrudd eller en cliffhanger. Han er, en, han er jo journalist og en veldig god journalistisk formidler, selv om han det er historikerearbeid som, som boka er resultat av, så er den, er den en ganske journalistisk biografi i sin fortellerteknikk. Den er rett og slett skrevet med veldig mye suspens, og er, skal si da, han vet jo hvor det er viktig og hvor det er spennende liksom Og de de kapitlen är alltså så sånn 30 sidor om attentatet på Kennedy 30 sider om den gangen Kennedy eh øh, altså liksom senket i, i Stilla havet, ikvant otroligt dramatiska eller i Johnsons liv da, skriver ut liksom kampen for en borgerättighetslov som om det er i nærheten av en kriminalroman da, med liksom mm. fullstendig med intrigen og, og alt, altså uten at det blir banaliserende så er han hele tiden utrolig innstilt på å vise frem liksom spenningen og det som dirrer i materialet da. Så, ja,
1: Johnson ble president på grunn av at han talte mot Kennedy, han var vicepresident, så
0: ja, ble han president. Og. Så vi følger jo Johnson gjennom livet ø, som barn og ungdom, og så kommer vi liksom til at han kommer inn i politikken, og, og et tema som er mye diskutert i norsk biografi eh, samtale er jo de originale og historiske funnene som biografer gjør, som ofte blir oversett, og noen biografer er litt fortvilt over det, at man liksom ikke ser at de har funnet nye historiske ting. Her kan man jo virkelig snakke om det, da, for det, det valget som brakte Johnson til senat i 1948, det er et väldigt kontroversielt valg, ofte omtalt som dypt mistenkelig. Og der har jo Carrow til slutt funnet det liksom, endelige smoking gun på at, på at uh, Johnson stjal det valget. Mm. Uh, og, og så er vi videre til 50-tall og senatet, hvor han jo ble den mektigste uh, politikern i USA, etter presidenten under Eisenhower, og så fram til vicepresidentperioden, da han satt på, og stura på ett kontor i tre år. Han var sur og fikk ingen oppgaver av Kennedy-familien, så det var en, en veldig nedslående tid for han. Og så når han da liksom reiser seg igjen da, uh, og viser seg å være en utrolig effektiv uh, politiker i veckorna efter attentatet när han griper liksom maktens tömmer.
1: Mm. Spennende.
0: Ja, det är väldigt spännande. Men det handlar
1: inte bara om Johnson, för jag det är också inte bara om Tía, men också eh, skriver du att det handlar om borgare, det som välten alla dessa tingene, men mm. också om eh, alternativer. alternativ, alltså det är mm. inte bara Machiavelli detta här, selv om han er en förfärlig person, då är han en farlig utövare av makt.
0: Ja, det är väldigt väldigt intressant för det når du leser Carroll så skjønner du at han er en sånn new dealer i hjertet, eller en great society mann i hjertet. Han er jo på en måte en, en forfatter som mener at en politiker er god hvis han skaper større likhet og flere rettigheter i samfunnet. Og det som er spesielt med Johnson er at han ga jo faen det meste, bortsett fra sine egne ambisjoner, men han var jo så effektiv. Han var mest effektiv i historien egentlig. Så når det var et sammenfall mellom hans interesser, og for eksempel amerikanske svartes interesser eller fattiges interesser, så opplevde minoritetene eller de til satte større gjennomslag enn de noensinne hadde opplevd før, fordi Johnson var så effektiv. Men det han gjorde det primært av egne ambisjoner. Så mm. kan man tenke da, er det bare sånn fremskritt kan skje, med en sånn kynisk jævel som, som ser at det er sammenfall mellom egne interesser og menneskers interesser. Men da er jo dette omlandet så viktig, fordi Carroll bruker mye plass på historier om andre politiker. Det kan være faren til Johnson, det kan være FDR, altså Roosevelt, det kan være en Texas-guvernør som heter Coke Stevenson som, som tappte det senatsvalget i 1948 for... Um, for Johnson, det kan være Dick Russell, en mektige sørstatspolitikerne i senatet før Johnson kom in, det kan være JFK. Og her viser han jo veldig mange av disse politikerne, selv om de er republikaner eller demokrater, til og med paradigme, sånn glødende sørstatsrasister, men de er ærlige. Bortsett fra JFK, han var ikke ærlig. Men uh, disse andre uh, har ærlighet og en slags rättskaffenhet som sitt kjennetegn, og de kom også uh, veldig langt i politikken og fikk gjort mm. mye. Og du, du føler jo at dette er jo selvfølgelig viktig kontekst for Johnson, det er med mennesker og politikere som er viktig i hans karriere, men det blir også, og det er kjempeinteressant i boka, utrolig sterkt, moralske alternativer. Han viser gjennom deres historier at det finnes andre måter å være politiker på enn Johnson, og den machiavelliske teknikken da. Så det synes jeg nesten er noe av det råeste her. Han skriver sånne mm. vilt gode portretter av disse politikerne, bedre enn deres biografer har fått til, der jeg har lest biografier om de andre. Men det blir ikke bare portretter, det blir også et slags moralsk alternativ. Du kan være ærlig, du kan være rättskaffen og nå langt i politiken og det er jo en helt sånn utrolig dobbel effekt i verket, altså. Uh, mm. som, som i hvert fall jeg ikke har sett noe annet sted uh, hvor liksom bipersonene får så stor vikt i fortellingen.
1: Mm. Uh, hvor mange år av Johnsons liv har den nå 80-7 år gamle mannen igjen <laughs> ja, å skrive være, om? Det kan være
0: punchline i vår lille Johnson-prat her for um, han har jo da skrevet 3.500 sider tror jeg det er omtrent Eh, om mannen. Han har jobbat med det i 50 år, og vi er altså syv uker in i Johnsons presidentperiode. Vi er jo i slutten av januar 1964, da. så det som gjenstår da, er jo hele Vietnamkrigen, eh, som jo ble Johnsons bane, eh, og den tragiske delen av hans historie. Og så gjenstår hele, nesten, hans store gjennomslag, altså, som var i han var jo eh, mannen som fikk til mer enn noen annen på den politiske arenaen for svarte i USA. Så, så, så alt det største, mest berømte, gjenstår. Mm. Uh, og det er ti år siden forrige vinn, da. Han har foribin, da. Han han år,
1: gode notater liggende.
0: Han har jo så legendariske notater at de stilles ut på museum. Man er jo liksom den analoge arbeidsmåtens apostel. Han skriver på maskin, han gjør alt for hånd, tar ikke opp intervjuer, har et sånt arkiv da, som er helt legendarisk og notatene han stilles ut på museum og sånn, så, så det gjenstår å samle, samle trådene da, forhåpent han rekker det, rekker det før han dør. Men jeg hadde lyst til noe av, det, dette er jo min nye favorittbiografi, det må jeg si, det mistenkte jeg jo før jeg begynte det ble bekreftet, jeg har ikke lest som ligner, og tänker det gir mye tankestoff til vad en biografi kan være, men er det noen biografier du håller særlig høyt, som du tenker er givende å ta med seg hvis man tenker over biografier og den muligheter.
1: Det er jo uh, mange, og, men det siste jeg kan sånn, huske akkurat nå, som uh, jeg synes er sånn ordentlig, ordentlig utbyttet, det er Ray Monks biografi om Ludvig Wittgenstein, og det som gjør att jeg synes man får så mye utbytt den, er att den er spennende om personen, altså alle disse tingene som vi har snakket om, den er godt kilderballagt, den er detaljert, du blir godt kjent med personen, den er godt fortalt, men han er også expert på Wittgenstein, og kan dette her, og han klarer å formidle Wittgensteins filosofi, det som ikke er lett, samtidig som han forteller en spennende historie om livet, og får disse to tingene til å henge sammen, sånn det föles som om man har lest Wittgenstein litt når man har vært sammen men på en behagelig och interessevekkende måte.
0: Ja, og i et filosofisk fatterskap hvor kanskje ikke det er sånn opplagt at biografi spiller en veldig stor rolle altså, det er kanskje mer overraskende
1: det er veldig oppløst <laughs> når man leser Ray Monks biografi at mm. det er to sider av samme sak det er, at, uh, det er hele kjernen i filosofin hans altså.
0: mm. ja uh, det har kommet mange interessante norske biografier de siste årene som, som nevnt så kommer det flere i høst, Annekatt Vestli for også sin biografi i høst for eksempel, den gleder vi oss også til å lese vi har en haug med anmeldelser av og tekster om biografier i vårt arkiv selvfølgelig på morgenbladet.no. Der kan man også lese om Karo den uken og om høstens biografier etter hvert som de utkommer. Og man kan abonnere på aviser, det håper vi selvsagt du vil gjøre. Så får vi sette punktum for live i litteraturen i denne sjangeren denne uka, Anne. Tusen takk for praten.
1: Takk for praten.